0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano
1: de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Una y nada más
3: Todos los oyentes que se conectan a un nuevo episodio de Mañanas Verdes, el día de hoy domingo estamos en otra cita más, como siempre a las 10 de la mañana, con un tema muy importante, la acción y el activismo de los jóvenes y a través de actividades lúdicas, entonces el día de hoy nos acompaña Nicole desde el departamento de Nariño, que por cierto hace rato no te escuchábamos, Felicitaciones por esos logros que has logrado, más adelante hablaremos un poco del tema Y pues bueno, no me gustaría darte la bienvenida nuevamente al programa, te extrañamos demasiado, buenos días Nicole Hola, muy buenos días María
4: Pau, muy buenos días
5: con todos nuestros oyentes Ay, yo también los extrañé muchísimo y muchas gracias. Y claro, también estaremos dando a conocer algunas actividades que hemos desarrollado en el departamento de Nariño y en la provincia del Carchi. Eh, y bueno, pues yo también los saludo desde el departamento de Nariño al pie, del, al pie del volcán Galeras en la ciudad de Pasto. Así que la verdad, muy feliz de estar otra mañana con ustedes. Cuéntanos María Pau eh, del tema de hoy. Pues Bueno,
3: Nicole, básicamente el tema de hoy se trata de cómo los jóvenes a través de actividades deportivas pueden hacer limpieza y pues para ello nos acompaña el, eh, Alejandro, que es miembro de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente nopas Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al programa.
1: Hola, María Paula. Hola, Nicole. Muy buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan hoy eh, domingo. Eh, para hablar un poquito de, del tema del día Muy agradecido por, por la invitación Y para poder charlar con ustedes
3: Vale, claro que sí Muchas gracias a ti por, la, por aceptar la invitación eh, Estamos muy felices de que nos acompañes Y bueno, cuéntanos Cómo fue ese evento que se hizo en el Nuevo Pasto Para que se impulsara la recolección de residuos
1: Claro que sí eh, Quiero contarles eh, un poco ...sobre algunas actividades que se han... ...o algunas estrategias ¿no? que se han realizado... ...un poco desde el activismo... ...pero también desde esa conciencia... ...esa sensibilización... ...hacia mantener espacios mmm, más saludables... Eh, ...no solo eh, para desarrollar actividades físicas... ...sino también para tener un entorno... Eh, ...con un ambiente sano... ...entonces eh, relacionado con el tema del, del día... ...sobre el, el plugin... ...yo quiero contarles un poco de dónde viene y les, les comento como dato eh, un poco histórico eh, que es una, una actividad relativamente reciente eh, se, se, se originó en Suecia en el año 2016 eh, y el, el gestor digamos de alguna manera del plugin eh, era el, fue el sueco Eric Alström eh, que al dejar eh, su pueblo en el 2016 para instalarse en Estocolmo, pues él empezaba a hacer un ejercicio de limpiar la basura en los lugares que él frecuentaba cuando, cuando practicaba deportes. Entonces aquí viene como esa conjugación y un poco la etimología de, de la palabra plugin, que viene como del inglés jogging, que es hacer ejercicio, y una expresión sueca, plug eh, up, que es eh, recoger. Entonces es esa actividad un poco de... Combinar el ejercicio físico, que puede ser no solo correr, podríamos explorar otras actividades físicas eh, y otros deportes, pero a la vez eh, recoger residuos sólidos, ¿no? Mm, es el, el, el sueco que les cuento que, que gestó esta, esta, esta práctica. Tiene hoy en día, y ustedes los invito, invito a María Paula, Nicole y a todos los oyentes que visiten la página web bloga, ahí se pueden enterar a profundidad desde dónde viene y un poco qué hace y hacia dónde va el plugin, ¿no? Eh, y aquí pues se organizan las actividades, eh, se alientan las prácticas eh, de plugin y un poco para para contestar tu pregunta sobre esta actividad que quisimos eh, traer, eh, en la que quisimos colaborar más bien en el departamento de Nariño y en Colombia, donde el plugin también ya se eh, practica hace varios años, hace dos años más o menos, el 20 febrero pasado justamente la Fundación Ecociudad en Pasto eh, vinculó a varias entidades, entre ellas la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente del Nodo Pasto, mmm, de la cual pudimos eh, hacer un ejercicio justamente no solo de recorrer... Eh, algunos, algunos kilómetros eh, haciendo ejercicio y recogiendo residuos, sino también en una actividad de pedagogía con la gente alrededor de, este, de la importancia de gestionar muy bien eh, los residuos sólidos. Eh, entonces, pues es una quizás de las primeras versiones, pero con resultados muy, muy prometedores. Eh, más adelante les, les comentaré cuáles fueron esos resultados resultados que obtuvimos al final de la jornada. Muy interesantes y, y pues supremamente enriquecedores.
5: Súper bien y sobre todo, o súper sea, interesante que viene desde Suecia y de hecho en Colombia hemos mirado como en diferentes ciudades que se ha realizado, en Bogotá y ahora en Pasto, que creo que es una de las actividades pioneras, porque antes la verdad no, no había escuchado. ¿Tú, María Pablo has escuchado algún ¿Alguna actividad de plugin en Cali? ¿O por? No, pues mira que es relativamente muy, muy pionero,
3: pero eh, sí he escuchado algo relacionado con eh, como los challenges, que son eh, desafíos que se manejan en las redes sociales y por ahí en el año 2017-2018 sacó el Limpieza Challenge, que era básicamente ir y recoger eh, pues residuos en un área... Eh, ...destinada y pues eso se, se subió a las redes. Entonces, pues no tenía mucho que ver con la, con la actividad física... ...pero sí, sí se han llevado a cabo muchas iniciativas... ...y por lo menos eh, los, las personas, eh, eh, los Juntos de Acción Comunal... ...siempre tratan de hacer estas jornadas de recolección de limpieza... ...en los distintos barrios y sobre todo en los barrios de,
5: de la ciudad. nicole tú hemos participado en este tipo de actividades... Super María Pau. Eh, no, la verdad no, no he podido participar en alguna de esas actividades con plugin, o sea, challenge, eh, participé, para así como que videos y demás, ¿no? Pero así de actividad física, no. Me parece súper interesante. Y bueno Alejo, cuéntanos qué tipo de residuos se encontraron, cuáles fueron los que más habían, qué resultados obtuvieron.
1: Claro que sí. Eh, pues dentro de esta jornada... Eh, se recorrieron un poco más de 7.4 kilómetros eh, de ruta eh, Y se inscribieron cerca, en esta versión, cerca de 20 participantes Un dato curioso es que a los participantes que hacen plugin se les llama pluggers Entonces nuestros pluggers lo que hicieron fue recoger cerca de 130 kilogramos en toda esa ruta Y eh, pues así liberaron un poco eh, de esta área en la que se hizo el recorrido, pues liberaron de residuos de, del medio ambiente y del entorno natural de esas áreas eh, que iniciaban eh, acá en, en la ciudad de Pasto, en el Hospital San Pedro y se llevan por una vía un poco rural, eh, entonces pues al final es un área importante eh, con zonas verdes, cuerpos de agua, eh, de gran importancia para los moradores de la región. Y como es un poco común y como seguramente conocemos eh, todos los, los residuos eh, más persistentes en el medio eh, son los plásticos y pues diferentes tipos de plásticos y fueron justamente los que eh, de alguna manera lideraron ¿no? ese, ese porcentaje o ese pesaje de, de residuos recolectados. Pero eh, les quiero contar, entre otras cosas, que además de hacer ese, ese recorrido, además de hacer esta actividad eh, con las distintas organizaciones que nos acompañaron, eh, algunas de ellas justamente se asociaron porque eh, hay iniciativas en la ciudad que están relacionadas con no solo con la gestión de los residuos, sino también con la transformación un poco eh, llamando ese, ese o atendiendo ese llamado a la circularidad o aumentar el ciclo de vida para eh, transformarlos, volverlos a aprovechar y convertirlos en, en, en elementos útiles eh, posteriores. Entonces, pues como ustedes pueden ver, de alguna manera se consolidó una actividad muy muy completa eh, con, pues, desde los voluntarios, los bloggers, eh, otras organizaciones que podíamos aprovechar para hacer pedagogía y finalmente, eh, los gestores, eh, quienes gestionan los residuos y quienes podrían dentro de un mercado eh, transformarlos y volverlos a aprovechar para eh, aumentar el ciclo de vida o por lo menos para volverlos a, pues para dejarlos en, en el entorno contaminante.
3: Claro que sí, Alejandra, pues felicitarlos por esta gran iniciativa y pues preguntarte un poco en qué consistió la jornada pedagógica.
1: Claro que sí, sí. Eh, bueno, como contamos con, con la participación de algunas entidades ya también muy expertas y pues que tienen varios avances en la gestión de los residuos, entonces eh, aprovechando un poco esa experiencia, eh, articulándonos nosotros eh, como, como red de jóvenes de ambiente mmm, en la práctica de la educación ambiental, eh, pues hicimos como una, una digamos, un diálogo constructivo entre eh, las entidades y con el público asistente, pero además eh, con las personas que de pronto por medios, por redes eh, y hoy quizás eh, se enteran eh, de lo que se hace en este tipo de jornadas, eh, pues la pedagogía va un poco enfocada a cómo se pueden gestionar los residuos, qué tipos de residuos existen, qué tipos de residuos puntualmente, por ejemplo, están afectando zonas puntuales eh, de nuestro alrededor y que quizás... Eh, porque desconocemos eh, todavía qué tipo de residuos o, qué, o cómo gestionarlos o cómo disponer de ellos eh, pues seguramente pasan desapercibidos entonces eh, fue una actividad justamente muy completa que nos dio la oportunidad un poco de llegar a la gente también con, con este tipo de mensajes
3: Bueno, muy bien, darte las gracias a ti Alejandra por estar en, en el programa, ¿cómo podemos seguirlos en, en redes sociales?
1: Claro que sí, eh, gracias a, a ti María Paula y a, y a Nicole por, por permitirnos comentarles un poco de esta actividad. Eh, nos pueden encontrar en redes como Red Nacional de Jóvenes de Ambiente Nodo Nariño, eh, en Facebook, eh, en Twitter y en Instagram. Eh, los invitamos a que puedan eh, visitarnos y ver enterarse de estas y otras actividades eh, que quizás se animen los que hoy nos escuchan en un domingo como este, eh, practicar quizás o combinar el deporte con, con la gestión de residuos.
3: Por supuesto que sí, así será. Y Nicole, eh,
5: ¿tú quieres añadir algún comentario antes de ir a nuestro primer corte? agradecerle muchísimo a Alejandro y felicitarlos al Nodo Pasto por esta gran actividad eh, enfocada en la educación ambiental, enfocada en el deporte, enfocada en la economía circular y o sea está genial Alejo la verdad muchas gracias por haber participado quisiera que nos dejes un mensaje, qué mensaje nos podrías dejar en el cuidado y preservación del medio ambiente
1: claro que sí y bueno eh yo creería que un mensaje eh, relacionado con el tema y un poco apelando a algo tan importante como mantener nuestro medio ambiente sano, que a la vez repercute pues, en la calidad de vida nuestra, va un poco en que tratemos de, de buscar información, de enterarnos eh, de pronto organizaciones o iniciativas eh, locales cerca de donde vivimos que están desarrollando alrededor de la gestión de los residuos, que nos puedan eh, orientar cómo hacerlo en la casa, cómo hacerlo en el trabajo, eh, invitar a otros amigos, familiares y, por supuesto, eh, tratar de ponerlo en práctica. Eh, es cuestión también, como muchas cosas, de, de empezar a, a tomar costumbre. Entonces, yo dejo ese mensaje eh, y ojalá pues, pueda llegar a muchos y, y, y que podamos seguir construyendo eh, un, un, un futuro mejor relacionado justamente con el cuidado del medio ambiente
3: por supuesto excelente mensaje Alejo muchas gracias por nuevamente aceptar la invitación nosotros vamos a una pausa musical pero usted quédese ahí que ya volvemos con más de Mañanas Verdes Que
0: sean orgánicos o de compra local. De esta manera, estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación.
2: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
4: Anywhere the wind, wind blows, doesn't reach Will you do the bandango Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo, 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 Galileo Magnifico oh, 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 oh. I'm just a poor boy And nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Spare his life From this monstrosity. Easy come, easy go Will you let me go Mamá mía, mamá mía
3: Muchísimas gracias por seguir conectados con nuestro programa de Mañanas Verdes. Como siempre, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. El día de hoy estuvimos con eh, el plugin de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Paso. Y ya ahorita vamos a hablar un poco sobre un proyecto que ha desarrollado nuestra compañera Nicole, llamado EcoDream. Y eh, sobre educación y cambios de hábitos sostenibles. Cuéntanos Nicole, de qué se trata este proyecto, cómo fue, cómo te lo ganas y felicitaciones por cierto
5: muchas gracias María Pau bueno pues es un proyecto como dices un proyecto de educación ambiental y cambio a hábitos sostenibles eh, lo realizamos en la ciudad de Tulcán en la provincia del Carchi Ecuador y eh, con este proyecto lo que queremos es dar a conocer como todos estos temas ambientales, de una manera muy dinámica, de una manera muy amena, es para niños y para jóvenes. Entonces lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, digamos aliarnos con diversas instituciones para que nos den algunas capacitaciones. Pero estas capacitaciones son como por medio de juegos. Eh, obviamente hay parte teórica, pero pues los chicos aprenden muy rápido porque es muy dinámica. Entonces hicimos esto y además de las capacitaciones y como las dinámicas, también hacemos lo que es enfocado al trabajo en territorio. Entonces, por ejemplo, digamos, vemos eh, una capacitación en cuanto a, a economía circular. Entonces ya llegamos como al territorio, digamos, hacemos una actividad de recolección de residuos y demás y vemos qué podemos hacer con esos residuos, cómo los podemos manejar, eh, tal vez eh, realizar alguna venta o entregar también a alguna empresa, como nos decía ahora Alejandro, que puedan transformar este plástico, llevar a los chicos allá para que miren los procesos y demás. Entonces es como enfocado en esto. Eh, bueno, pues de hecho, a ver, eh, lo ganamos por un programa que se llama Laboratorio de Sueños, que fue, bueno, es financiado por PNUD y por UNICEF. Entonces, con ellos, pues, era como que al inicio era como un proceso de capacitaciones, un proceso como de entrenamiento eh, en cuanto a venta, pues, como tal del producto, en cuanto a emprendimiento y demás. Y de ellos, eh, de todos los proyectos, pues, que salían, se es escogía un ganador y pues en este caso quedamos como ganadores eh, obteniendo como un capital semilla para poder llevar a cabo el proyecto. Y bueno, pues ahorita vamos como en la fase en la que vamos a dar a conocer algunos productos que hemos venido como desarrollando. Igualmente potenciar esa parte del emprendimiento acá en la ciudad de Tulcán y sobre todo enfocarlo en emprendimientos verdes, que hay muchos, pero tal vez no siempre se les presta como esta atención, siendo muy importantes. Entonces vamos a hacer una feria de emprendimiento eh, muy pronto y... Eh, en donde pues estará como el digamos emprendimientos de plantas emprendimientos eh, también de alimentos emprendimientos así como por ejemplo de maquillaje orgánico y demás, uh -huh. pues va a ser algo súper chévere
3: ay no pues felicitaciones, super
5: chévere Nicole, felicitaciones
3: por, por ganarte este, este proyecto la verdad que yo pienso que la decisión ambiental es una las actividades que más se ha de trabajar, pues porque pienso que es la base, ¿no? O sea, uno puede hacer muchos eh, muchas acciones, pero pienso que, como nos dijo la invitada hace ocho días, eh, se va a educar. Y pues nada, estar pendientes porque miren, oyentes, si de pronto ustedes tienen algún proyecto, eh, pueden presentarlo a esa convocatoria. ¿Cómo se llama Nicole cómo la pueden buscar
5: y más o menos cuánto tiempo se abre? Claro que sí, eh, se llama Laboratorio de Sueños, pero de hecho es como un programa el que va digamos por ciudades y demás como buscando voluntarios y participantes o también está con Lab 21 entonces podrían buscarlo tal vez puedan haber algunas actividades o pueda estar enfocada también en sus regiones entonces es o sea, es muy chévere porque se enfoca mucho ¿no? como esa parte de medio ambiente, la parte de movilidad humana, la parte de desarrollo sostenible que es también como en el cual lo enfocamos nuestro proyecto puesto que nos han realizado proyectos eh, enfocados como tal en esta parte entonces sí nos parece fundamental cómo ir impulsando estos objetivos Claro que sí entonces ahí la tienen dientes el laboratorio en chino para buscarlo
3: y bueno también contarles un poco que eh, si ustedes eh, son buenos en inglés el Departamento de Estado tiene un programa de intercambio que se llama Jóvenes de de las Américas que busca apoyar este tipo de iniciativas, así como las de un eh, Yo lo promociono, pues, porque en mi caso, eh, en este momento estoy eh, estoy a punto de, de viajar para trabajar con una empresa que haga algo parecido a mi emprendimiento. Y, pues en este caso, mi emprendimiento eh, se enfoca en educación ambiental, pero como hacia la parte de empresas y colegios entonces digamos que yo me enfoco mucho en la parte de realización de residuos post-consumo y de eh, realización de compras sostenibles porque eh, los residuos post-consumo son aquellos residuos que no se pueden pues, disponer en los rellenos sanitarios por lo que tienen componentes peligrosos entonces eh, para este tipo de residuos existe un procedimiento especial que se llama disposición final adecuada y pues lo que busca es que por medio de gestores eh, se recojan ese tipo de residuos, ¿no? Recordemos que son pilas, computadores, neveras grandes. Entonces, eh, principalmente invitarlos también a que consulten la página del grupo Retorno, que es donde están cada una de las empresas. Son seis empresas que recolectan seis tipos de residuos. Entonces, por ejemplo, tenemos a Pilas Colombia, que es la que recoge las pilas usadas, y... Básicamente eh, lo que muestran ellos en su página web es el mapa, entonces tú seleccionas el punto más cercano y vas y dejas tus pilas, reciben pilas de celular, de reloj y de baterías eh, de celulares, entonces ahí está. También tenemos a Cierre el Ciclo, que es el que recoge los plaguicidas domésticos y llantas y baterías de plástico, la recoge Rueda Verde y Eco Energy. ¿Todavía has escuchado algo de esto,
5: Nicol? Súper chévere, súper importante, gracias Manifo, por darnos a conocer y sobre todo las empresas. O sea, sí, es muy importante buscar y mirar ¿no? cómo está la disposición final, como dices. Eh, la verdad, bueno, sabía que no iban a los rellenos sanitarios, pero pues sí, muchas veces, por ejemplo, la parte de las pilas, digamos, las botamos así y pues no, se toca, tiene como un tratamiento especial que en botellas y demás por, los, por las sustancias que se agregan estas estas pilas. Entonces es importante como eh conocer sobre todo y manejarlo adecuadamente y llegar no como a estas empresas, mirar dónde las podemos disponer que tal vez como tú dices, digamos que llamarlos o mirar dónde se encuentran y llevarlos o que los vayan a recoger y felicitaciones María Pau qué chévere lo que estás realizando y qué chévere sobre todo que te vayas a tener una experiencia de aprendizaje y de mucho conocimiento qué hermoso, muchas felicidades uh -huh. ay, ah, muchas
3: gracias, sí, claro que sí pues si Dios quiere y se lo permite eh, estaremos eh, haciendo algún material informativo desde allá por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos
0: aparatos en buen estado, dónalos a personas que los necesiten. Reducirás la generación de basura electrónica. y
2: ayudarás a alguien a estudiar o trabajar. Un mensaje de
3: Muchísimas gracias por seguir conectados con Mañanas Verdes, el espacio de eh, educación ambiental de Radio Tuya. Nosotros hoy hablando sobre residuos y oportunidades de aprovechamiento, y como siempre, estas secciones para promover eventos ambientales. Entonces, Nicole nos tiene el día de hoy un evento en Nariño que se va a hacer una sembratón, que por cierto hemos puesto la cuña aquí en la emisora de. Aquí.
5: claro que sí Mara Pau. bueno les contamos que se realizará la segunda sembratón por el cuidado de la madre tierra esta se realizará con la fundación impulso verde el nodo nariño y el secretariado diocesano de la pastoral social de Ipiales Entonces, por comentarles que iniciará eh, bueno inició de hecho el 17 de marzo eh, con el municipio de Cumbal el sábado 19 fue en el municipio de Cumbal, de Ipiales y de Puerres. Eh, hoy domingo será en Ipiales y en Pupiales. Y también tenemos otras, otras fechas para la siguiente semana. El marzo 21 en el municipio de Ipiales, Potosí, Cuaspud, Carlosama y Córdoba. El eh, marzo 22 en Cuaspud, Carlosama. y eh, marzo 26 en Pupiales e Ipiales, marzo 28 en Ipiales y Córdoba y en abril 2 en guasput Carlosama entonces pueden seguir las redes sociales de la RNJ Narino en donde se encuentran como todos estos cronogramas para ver a cuál pueden asistir que de hecho va a ser una sembratón muy amplia con especies nativas eh, enfocado pues sobre todo como en ecosistemas estratégicos para diferentes bienes y servicios ecosistémicos, entonces va a ser eh, muy chévere porque de hecho es o sea estas sembratones con fundación impulso verde y el nudo cariño han sido como de hecho muy interesantes porque es muy ya la parte de educación ambiental entonces inician como que con la socialización inician con una pequeña capacitación eh, también hacen tipo talleres eh, dinámicos juegos demás grupos musicales y se hace la sembratón entonces es muy chévere también para que pasen un ratico a Minu y conectados con la naturaleza María Pau Cuéntanos. claro que sí,
3: claro sí. es pues, pues, chévere, chévere que, que se hagan este tipo de eventos eh, por mi parte eh, el sábado 28 de marzo a no, 26 perdón se realizará un evento llamado Camino San Antonio que lo que busca es que, eh, recuperar la cultura y, las, eh, y los espacios ambientales del ecobarrio San Antonio San Antonio es un barrio muy tradicional ubicado aquí en Cali es un eco y pues bueno, estarán diferentes entidades eh, haciendo actividades dinámicas. Entonces, para que busquen las redes de la alcaldía de Cali, el evento Caminas bien También busquen, eh, los invitamos a conocer el ecoparque del Lago de las garras ubicado al sur de la ciudad de Cali, un ecoparque eh, creado a raíz del accidente aéreo de 1996 y pues que sirvió como memoria para sembrar... Eh, eh, los árboles a las víctimas del accidente entonces pues es un ecoparque que actualmente es un área protegida eh, cuenta con distintas especies de animales, aves eh, reptiles y pues es un lugar muy bonito para que lo conozcan Nicole, algún espacio que nos quiera recomendar en Nariño o en Tulcán para que las personas visiten este fin de
5: semana súper chévere María Paballo. Oh, sí. no. Acá, bueno, de aquí en, bueno, en la ciudad de Tulcán, también hay un lugar que se llama Ecoparque. O sea, es también muy chévere, es un espacio muy amplio, en donde hay como diferentes lugares para hacer actividades recreativas, entre ellos lagos, juegos. Entonces, también súper recomendado porque es un lugar en donde también practican mucho deporte eh, en cuanto a ciclismo, atletismo. Eh, entonces también súper invitados están por Piales, por Tulcán por Pasto, para que se den una vueltita en lugar. ¿Cómo se llama el Ecoparque? No, de hecho solo se llama Ecoparque así. <risa> Ah, vale, vale y pues también yo
3: eh, invitarlos todos los domingos a escucharnos en Mañanas Verdes y pues también a otro Ecoparque que se llama el Ecoparque Cerro de la Bandera que queda por eh, la avenida de los cerros, eh, es un ecoparque que, que recuperó el Dagma eh, porque antes era cantera, eh, cantera, entonces la verdad está muy, muy bonito y bien recuperado, el no es un poco empinado pero pues vale la pena para uno hacer el ejercicio que no hacen todo el año <risa> así uno ya puede decir ya ahí fue, <risa> se les quitan. ya venimos con nuestro cierre
0: Los residuos aprovechables de los orgánicos al separarlos estarás ayudando a que los materiales sean reincorporados para fabricar nuevos productos y apoyarás a los recuperadores con su labor infórmate en tu ciudad dónde se pueden depositar las pilas gastadas o bombillos averiados así evitarás contaminar las aguas subterráneas
2: un mensaje de radio tuya creando conciencia por nuestro medio ambiente
3: comentarles que muy pronto eh, estará con nosotros la youtuber Marcela Recicladora para eh, contarnos un poco sobre su proceso de Sonicol.
5: Sí, estamos de hecho muy emocionados porque tendremos a Marcela Recicladora, así mismo a otros, bueno, tenemos muchas sorpresas para este hermoso programa, entonces la verdad muy encantados. ...con estar otra vez otro domingo junto a ustedes... ...muy agradecidos también con el nuevo PASO... ...por darnos a conocer estas iniciativas... ...que han venido desarrollando... ...invitarlos también a generar actividades... ...en sus municipios, a tomar la voz... ...a tomar como toda esta parte... ...todo este conocimiento que tenemos... ...en cuanto a medio ambiente y otros temas... ...para poder realizar actividades... ...para poder dar a conocer a las personas... ...y asimismo unir más fuerzas... ...y por nuestro medio ambiente... María Pau. Claro que es único
3: el darte las gracias así por acompañarlos, también invitarlos a que, que estamos como comunidad. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Mañanas Verdes y en redes sociales como Mañanas Verdes con N en Instagram. Por lo pronto nosotros nos despedimos, pero nos encontramos el próximo domingo por radiotuya.seo aquí en Mañanas Verdes. Feliz fin de semana.
2: Una
4: y nada más